0: 各众朋友，大家好，欢迎来到《好对不起马德》podcast 的 podcast 频道，小哥啊，频道创立其实也已经快要一年半的时间了、哦。4月6号，礼拜三是我们频道创立以来唯一一次礼拜三应该要上片，结果没有上片。可以简单的跟大家说明一下原因，其实原因也很简单，我有在我的那个 IG 的线动跟大家聊一下。简单来说，就是因为我跟我老婆两个人跑去环岛环了五天还六天的时间吧，就趁着清明连假想说啊，那就反正老婆婚假也还有，我们在清明。年假之前就已经先请了几天的假，之后然后好好的两个人就是享受一下我们两个的假期，去台湾就绕了一圈这样。那其实那个礼拜三的节目内容我是早就已经录好了，可是有一个很大的问题是，第一个我没拍成，第二个我还没画图，所以会有个问题是，如果上片的话，那会变成是我们史上第一集没有封面图的节目。其实那时候我有点陷入一个两难了、啊，就是我觉得啊，反正节目已经录好了，我直接上啊，没有封面图就没有封面图。后来想一想，算了，反正认真说起来，你做节目还是要顾它相应的品质啊。既然说我的每一份餐点里面都有附一颗卤蛋一个排骨，我们不能因为这样子就。把卤蛋换成另外一个东西，把排骨换成另外一个东西，这对于老听众、老观众来说是不公平的。所以我最后在跟制作团队讨论之后，我就想说，好，那么那我们就再延下一个礼拜再上片，就当作是让我们整个 team 好好的休息一下，也不用这么的紧绷，硬要我一口气后置好几集。我觉得这样对大家都轻松啊。好，这也是为什么我们四月六号那一周没有上片的原因哦，在这边跟大家说明一下，顺便跟大家道歉一下，对不起啊。如果说你是一个很准时，每个礼拜三不听到我声音会。死了，你可能会觉得很难过，就是又多熬了一个礼拜。好，今天这一集的开头来跟大家聊一个，我觉得最近蛮严重的议题，就是疫情啊。我觉得不管是你在关心什么样的公共议题以前，你一定要记得一件事情，就是任何人告诉你的任何话语跟任何形式的各种想法思想，只要它是放在公共的媒体之间去传播，它一定有它背后的原因跟它想要掌握的利益在。我今天如果告诉你说啊，不要用核电啊，我们要想办法用其他能源来发电，我们要用绿能，我跟你讲。你去查他的背景，很有可能他就是读相关的东西，他就是学相关领域的东西。他希望再讲得白一点，说不定他有买风电、有买光电、太阳能的股票，他就想要赚到钱，所以他想要说服所有人来让他赚钱。所有的公共议题在讨论的过程中，背后一定是有大量不一样的利益团体在背后做游说啊，做说明啊，在跟所有的民众讲说啊，我就是想要教导，我想要教育大家某一些观念。这个、观念是不对的，那个观念才是正确的。真的，就是我曾经跟大家讲过，大家要多花点时间去思考一下，别人跟你讲的这些东西，它背后是不是有什么原因，有什么利害关系存在的？不要一昧的去相信别人告诉你的东西，也不要直接看着眼前的事实就睁眼说瞎话。有很多情况底下，别人告诉你的都不见得是完完全全的真相。其实，如果说你是一直长期以来有在关心台湾的疫情啊、控制啊，还有各方面的消息的人，你应该会很明显的发现，在这两三个礼拜以来，呃、哎，应该说在这两三个月以来，台湾的所有民众对于疫情的感觉是有很明显的又放松了。你看，不管是我跟我老婆那个时候在三月份办婚宴的时候，大家的气氛变得很轻松，好像哎、欸，就是轻轻松松的把口罩脱下来拍个照啊什么的，没关系。反正在整个婚宴里面，也不会有人真的戴口罩在婚宴会场里面走来走去。除非说哦，你的工作你即将要出国，你可能要上船了，你可能必须要面对的是比较高风险的，你就不会出席我们的婚宴。但大部分出席婚宴的宾客，我可以很负责任的跟大家讲，大家几乎都没有戴口罩。所有人，因为毕竟在吃东西嘛，不可能戴口罩。之后的拍照也没戴口罩，甚至到你上车之前都。没有人戴着口罩，我们自己也都是这样子的。我们在拍摄的过程中，甚至我们在迎娶的过程中，新人甚至是被大家讲说：“哎，没关系，你们就先不要戴着口罩，不然的话要补妆很麻烦。”老实说，站在一个疫情防控的角度来说，这件事情当然是不对的。但是我们所有人所做的所有行为里面，几乎百分之九十到一百趴都是符合。疾管署所规定的所有防疫的规范的，不管是我们没有戴口罩的情况啊，或者是说，哎、欸，宾客在吃饭的过程中你不可戴口罩嘛，其实都一样啊。大众对于这一件所谓的防疫相关的事情，确实我觉得有蛮明显，比起之前是有比较掉以轻心的。我再举一个最简单的例子、啊。现在这阵子疫情又爆发了，不算。如果你往前去推三个月的话，你仔细去回想，有当时多少朋友的线动有跑去 KTV 唱歌，有多少人乖乖的把口罩戴着？明明疫情规定就是，除了那个唱歌的人，可能因为吃东西的关系可以把口罩拿下来之外，其他人口罩都要戴好。但你自己去看，有多少人是戴着口罩的？没办法、啊，规定就摆在那边啊，你就是必须要遵守这个规定啊。一旦有人不遵守规定了，你连防疫规范都不遵守，你会产生破口是很正常的一件事情。我只能说，台湾现在已经不太可能去选择跟病毒共存这个选项。为什么？其实很简单嘛，你先要跟病毒共存，你根本没有那个条件啊。你一天要有多少人感染？你一你一个国家两千三百多万人口，你一定要超过一千八百万人感染才能够算是与病毒共存。那你要一千八百万人感染的条件底下，你在可能半年、一年内要达到这个与病毒共存，你一天要多少人感染？你台湾有办法负荷得了吗？其实，如果你愿意花点时间去查一下相关的新闻的话，你会发现打疫苗。苗相关，因为打疫苗的关系引起的一些相关并发症啊，或者奇奇怪怪的镜头，不管是什么长毛啊，什么不不举啊，突然间声音变得很奇怪啊之类的这种毛病的不多，但是真的有。那我就问个问题：如果没有 COVID 19的话，有人需要打这个疫苗，然后导致自己得到这些副作用吗？不需要吧。好，一样的问题来了。今天突然间改变政策，说哦，我们要玩与病毒共存这一套好了。一天要有2到5万人确诊，台湾的医疗量能能够负担一天有2到5万人里面，好 ，1% 重症能够负担200到500人重症嘛？一天哦，一天就200到500人重症哦。我可以跟你保证啊，我不是读医科，我不是读医管了，但是你至少基本的管理学你也应该要知道。玩过《私帝国》你也知道吧？干你人口上限只有200而已，然后每天敌人都派。八百一千人来攻击你，你的部队有办法看得住？你有办法防得住对方吗？怎么可能？你的最大人口上限是两百，这两百人你要同时顾好你的经济，你还必须要发展你的军事单位。但对方对手是无限人口，他每天派八百一千人来攻击，你，每天这样子跟你消耗，你真的有办法守多久？我跟你讲啦，守十天半个月很厉害啦，但是这个与病毒共存必须要到一千八百万人的条件，过万人。一千八百万下去除，你空外硅钢，你真的负担得住？你扛得住？你能办有办法扛那么久？而且再加上台湾打疫苗不是强制，的，台湾打疫苗是拜托大家去打，导致有很多的黑数，到现在可能只打一剂，可能连打都没有打的多的是，很多打第二剂，但他时间到应该打第三剂，他没有去打第三剂的，他的疫苗效期也已经过了，到时候等到他真的发病的时候，他会来跟你靠压说：“哦，不是我打疫苗要、啊、更，我怎么重症这么严重？”因为民众根本没有被教导正确的卫教观念，或者你可以说。民众根本没有心去听取正确的卫教知识。好，接下来有一个条件一定是成立的嘛，就是群众都是盲目的。只要在任何医疗体系或是台湾的公共安全崩溃的情况下，反对党跳出来随便讲个话，随便煽个风，点个火，我跟你讲，执政党直接完蛋。台湾就是一个很成败论英雄、非常结果论的社会啊，其实全世界都一样。好、啊，那你在一个结果论的社会里面，你失败了，我跟你讲，你做再多检讨都没有用。我觉得最关键、最关键的，真的还是就是想办法稳住大家的想法，告诉大家说现在的防疫观念不能改变啊。简单说，回到家就还是一样要勤洗手，还是一样要消毒，出去外面就过来把口罩戴起来。在符合防疫规范的情况下，你可以在部分的场所、部分的领域把口罩拿下来，或者你在达成部分条件的时候把口罩拿下来是 OK。但是，一旦现在把事情限缩了，大家就先乖一点，不要在那边靠背靠木。我相信有很多人都跟我一样，真的很不喜欢戴口罩，出门要戴口罩跟要你的命一样。我也是这种人，但我很常很常出门，我都还是乖乖的把口罩戴着。那、啊、其实这理由就很简单，跟你去工地一样啊。你今天不戴安全帽，你今天不穿安全鞋，干你突然间真的从上面一颗砖头砸下来了，毁的是你，毁的是你的家庭，毁的是你的一辈子。啊，跟你戴着安全帽在那边踢踢口口，觉得很烦，哪一个比较麻烦？真的出了事，到底哪一个比较麻烦？好，我没有要教育大家什么事情啊，只是跟大家分享最近看到新闻在那边嘴说什么，啊、台湾应该跟病毒共存之后的自己一点想法。当初台湾有两条路可以选，我们已经选了另外一条路，就是希希望全民能。能够扛住啊，能够好好的防疫，我们也已经做得很好了。比起很多国家，你现在去看其他国家的确诊数量，台湾的总确诊人数跟其他国家一天的确诊人数其实差不多而已啊。那在那边嘴说什么呃、啊、台湾就不应该开放国门的那些白痴，拜托你们稍微用你们的小脑袋好好思考一下，台湾如果不开放国门的话，我们的进出口到底要怎么办？我们的观光到底要怎么办？很多靠这些东西为生人，他们到底要怎么办？不过回过头来，可以跟大家聊一聊，自从疫情爆发之后，中客再也没办法入侵台湾之后，我自己认为啦，我这一次环岛最大最大的感想就来自于这里。我不知道，大概在十五年前吧，大家应该都还有印象。那时候，中客开始陆陆续续开放来台湾的时候，台湾开始有各大旅游景点被中国人入侵。那个时候的那个惨况，六合夜市啊，士林夜市啊，阳明山故宫啊，各个所有你想得到的狗屁景点，全部都是中国人，一大堆游览车。那个时候，我永远记得，我在大学的时候，我们本来要叫一台游览车，包车的费用大概是一趟，大概是六千到七千，就非常非常贵了。后来中客开始来台湾之后，一台游览车单趟一天，它是不接半天的，它基本上就是要一天，一天包一天就是要一万二到一万四，随便他喊，而且车子超级烂。那时候中客带来的商机有多庞大，有一大堆的那种客运业者开始把他们空闲的那种巴士啊、公车啊拿来改装成游览车，开始在营运做这方面的事情。大量的那种夜市摊商开始在那边卖一堆莫名其妙的小吃，摊贩蟑螂片得超级无敌多，整个六合夜市干妈里面卖东西重复性有够高，而且都随便乱做，也超级难吃，真的就是这样子啊！很多夜市都这样啊，只要是应付中客的夜市都是这样子啊，四林夜市也是啊。以前四林夜市真的是日韩客、马来西亚、香港人的天堂，自从游览车一台一台的从故宫拉到四林夜市之后，我操！我跟你讲，那整个超级无敌吵，而且又很恶心又很脏。举一个最简单的例子就好了，花莲的东大门夜市，大家应该还记得吧？那时候为了要复婚旗位，要填贡干，他就搞了什么五族共和夜市，把自强南滨夜市合并在一起，然后搞了一个什么五族共和沙小原住民一条街之类的夜市。台湾人一直以来逛夜市的习惯其实很简单，就我们很多人其实都是吃完了晚饭之后去逛夜市，所以你去夜市可能只是吃小吃而已。直到最近几年开始外食族变多了，大家比较不会在家里开火之后，夜市的形态也跟着改变了，很多人是会去夜市里面吃正餐的。但虽然说是去夜市吃正餐，其实也有蛮多人，包括我自己都是，我们去夜市比较少，反而真的比较少会找那种一个位置坐下来，然后把肚子直接塞饱，你就没办法再继续逛夜市。大部分人的做法是什么？大部分人的做法都是一手拿胡椒饼。刚一只手拿热狗，吃完之后再去买杯真奶，然后再去刻一块鸡排，大家都这样子吃，这就是我们台湾人一直以来的饮食习惯。我们习惯就是买着街边小吃，边走边吃，把东西吃完。我今天没有要嘴说什么边走边吃不卫生之类，我就随便，反正大家就是舒服就好。好，问题来了，这些中国仔他没办法跟你搞这一套，原因在哪里？他们不愿意好好丢垃圾，他们对于垃圾不落地这件事情是毫无任何观念的。你知道我去中国这么多次，我去中国真的可能超过四十次吧。去中国这么多次，吃饭在餐厅里面吃饭，所有中国的同事他们怎么吃饭？我们在吃饭的时候，可能要洗碗筷啊，然后要丢垃圾啊，要他们有抽烟习惯啊，或者说哎要倒酒啊。我现在讲的是广州，我现在讲的不是什么落后的三线四线城市、哦，我讲的是金上广当中的广州，好歹也是中国非常前面的直辖市哦。我们在广州那种很大间的餐厅、很大间的酒楼里面吃饭的时候。今天可能有一个人刚好他有需要吐痰的需要，他有需要拧鼻涕的需要。正常人是不是想说啊？你就卫生纸拧一下啊，就直接丢在那个桌上或丢在一个垃圾桶里面嘛？台湾的餐厅都这样子啊。最常看到就是、诶，每个人桌上抹了一堆馄饨，有没有？就是抹垃圾丢满桌这样。我跟你讲，中国不来这一套了。他们不管是擤鼻涕用手擤，或是你是用卫生纸拧，不无所谓 ，whatever。做完。接下来的动作是什么？直接把那碗子丢在地上。我去中国还没有机会去吃那种有星星的餐厅，我吃的基本上都是比较。评价比较好，就算高档哈，也是大排档那种类型的酒楼。所以说，可能我没有去吃过很高级的餐厅，我不知道。但如果你今天是单纯的指一般的那种大酒楼啊，很大型连锁啊，很多人会在那边吃饭喝酒的餐厅，我跟你讲，真的都一个样。妈的，就是满地都是垃圾，吃完饭之后满地烟蒂啦、酒瓶啊、酒瓶的盖子啊、你的厨余啦、啊、你的卫生纸啊，就是丢的满地都是。那时候我在思考一个问题，大家都知道酒过三巡菜过五味之后，人喝了晕晕乎乎的，很有可能会不小心就滑倒了，很有可能不小心就跌倒了。在台湾滑倒跌倒，可能最害怕就撞到桌子、撞到头、撞到地上。跟在中国完全不同概念，在中国撞到那满地都是陷阱哎、欸。好，就因为这样子卫生习惯跟条件的不一样，所以基本上在来台湾之后，这些中客他们来吃饭。即使那个时候的四营跟六合，几乎每一个摊商门口都会摆垃圾桶让你丢垃圾，但你觉得那些比较没有素质的人，有多少人会乖乖的把垃圾丢进垃圾桶里面？大家在当地的习惯都已经把垃圾就是丢在地上，会有人来扫。你觉得有谁会乖乖丢垃圾桶？大家都不丢。好，这个衍生了一个问题，那这样子整个夜市的环境跟卫生是不是就非常的糟糕？所以最后就衍生出来了另外一个做法。也是我们台湾人，如果你曾经有去泰国观光过，你也会看到的一个做法。泰国有很多中大型的夜市，它会有银河观光客，它会在一间餐厅里面就一口气卖所有你在泰国想要吃的东西，什么月亮虾饼啊，什么炸猪排啊，猪后颈肉啊，炒高丽菜啊，让你在一间餐厅就满足你在泰国想要吃到的所有美食。这是他们很常做的一个夜市的手法。简单来说，就我一间餐厅直接把你赚爆，你就在那边直接给我吃爆，这样你就不用去吃其他餐厅，你不用那么走来走去。台湾也陆陆续续的在很多夜市衍生出了这一种看起来像美食街，但其实是把你困在一个位置让你吃饭的这种空间。哪里最多？花莲的东大门夜市最多。你可以看到他们几乎每一个摊贩的后面都有一整排的桌子跟椅子，让你们坐在那边用餐。其实我觉得这样子的设计蛮高明的。一方面是你可以留住这些中国客，让他们在一间餐厅里面就把他们想要吃的所有菜全部点一轮。另外一方面是他们坐在那里，他们就不会在那边乱走，他们不会在那边乱吐痰，不会在那乱丢垃圾，一口气直接解决所有的问题。但是当然啦，后来其实来的中国团客啊，其实数值真的没有刚开始的前五年好。刚开始前五年来中来台湾玩的那些中国团客，大部分的数值都比较高。因为一开始开放能够来台湾观光的中国客，几乎全部都是一线城市的政委啊、什么商人啊、商界大佬啊，就是董事长、经理级的家眷才能够吸家大眷来台湾玩。但是到后来，他们已经变成是什么广西呐、什么湖南呐、河南呐，非常乡下地区一个省里面最小的县城，他们的可能旅游，他们认为来台湾是国内旅游嘛。所以也就从一开始的开放台湾能够观光那种比较像是出国旅游的风气，改变成了很多他们比较低阶，相对来说比较没有钱的。讲的白一点，就是从贵族变成了平民，一大堆的平民大量来台湾玩。好，接下来就有个心态了，因为他们出国完之后，大家都想要便宜又大碗嘛，大家都想说我们就尝尝，我们就吃吃看。好，这就衍生了一个问题了，你有没有看过六个人坐一桌子点一份臭豆腐？你正常台湾人，你不要说什么店家會把你轰出去啊，你自己都不好意思这样子点啊，更何况有很多。人家可能会直接写说，哦，低消就是一人一份餐点，低消一人一份主餐。那、啊、他们那些中国观光客，他没在擦小你的，干坐下来就直接一屁股坐，就是要吃啊。他不吃就再给你拧个鼻涕，他妈再吐你一口痰啊。因为这是他们的习惯，他们的卫生条件就是没有像都市的人这么好啊。你相对来说，你对他们能够提出的要求也比较少，再加上说领队导游对他们的约束可能也不够。简单来说，那个时候带团的那些领队导游，他们想的也不过就是把这些人拉到有合作、能够抽佣金的那些一品店去坑他们一笔而已啊。这些中国客觉得大,大部分，反正他们平常本来就已经有包他们的正餐，已经有包餐厅给他们吃饭。他们去夜市真的只是走走看看而已。好，问题是这个走走看看很有可能是两个小时、两个半小时甚至三个小时的行程。你觉得他有可能就这样子走路走三个小时吗？大部分人都会累，你也会想要坐下来休息。好，这就导致这些中国客其实也有一样的想法。所以他们来到台湾的夜市，你觉得他们有多少的几率会去找一个餐厅就直接坐在里面，什么屁都不点，或者说六个人、七个人点一道菜，很有可能？呢、啊？我跟你讲，这问题就出在于在人家的价值观里面，人家没有觉得这样子是错的。我们觉得看得很矮油，我们觉得看得很不舒服，我们觉得看得很不爽。但是他们就是压根不觉得自己有错。那、啊、你要怎么跟这些人去沟通、去聊这个事情？我跟你讲，对方没有完全没有打算想要理解你的时候，你去怎么跟他讲，他都一定听不下去啊。沟通就是这样子啊，理解嘛，请听嘛。如果对方完全不想跟你站在同一个平衡点上面跟你聊天的话，你怎么可能有办法跟他好好沟通啊？哦，回过头来讲，就是我这一次环岛有一个很大的体悟，因为这已经是第三年了嘛，基本上就第三年没有什么中国人在台湾混来混去的。我觉得所有观光景点变得超级好逛了。我跟我老婆习惯是每年只要我休假，我一定会带她去环岛，就不管是呃顺着环、逆着环，或是说只去花东、去垦丁，我们一定会环岛。我不知道大家还记不记得那个时候民党当选没多久的时候，中国在那边靠北说什么？哦，我们不要让中国客人来台湾玩了，我们一口气把你们搞倒。结果那个时候一堆摊商在那边靠北花莲啊，一堆台东啊，很多地方的饭店跳出来在那边靠北说什么？哦，这样子我们会倒啊，那中国客都不来，我们要怎么做生意啊？后来开始，哎，中国客人不来，东南亚客人开始来了，香港、韩国、日本的客人开始多的时候，哎，他们也都安安静静，都没有讲话，赚到钱都不会讲，干你俩只要稍微赔到一点点钱，那边靠北靠不？好啊，后来差赛啦 ，COVID-19 爆发啦，你们他妈的通通都不用搞啦，直接改成防御旅馆啦，不然直接赔死你啊！这些人就安安静静都不敢讲话了。到现在国旅开始又复苏，开始爆发了，诶、欸，这些人开始赚钱了，也没有一个人敢跳出来讲，哦，我们赚爆，我们现在赚超级多钱，比之前还要多，而且现在数值超级高，一间房间打扫的时间比之前大家减少了一半，没有人敢讲这件事情。你可以看到台湾有很多的观光景点，你要怎么看那个观光景点是不是规划给中国客？你知道吗？一个很简单的方式，你去看。他停车场。台湾到现在还有很多的观光景点，不管是老街口，不管是夜市，不管是某一个观光风景区，你如果看到它门口有一个很大的让游览车停下来聆听回转的区域，那个景点当初设计一定是为了中国观光客搞出来的。而以我的经验呢，这一类型的景点通常现在都非常不好玩，非常不好逛。这就很像说一间餐厅，它当初的定位就是在走路边摊，它卖的东西不可能会有多。精致不可能会有多发惨，这是不可能的事情，因为他投入的成本就这样子而已。但确实疫情爆发之后，没有外国观光客，你看台湾的各大观光景点有倒吗？也没有倒啊，很多观光景点做越来越好啊。因为其实台湾的观光客是有一定的素质的，的确我们也会有那种抢位置的大妈，我们也会有那种很烦的阿姨、很烦的阿上，我们会有那种很奇怪的吐痰阿伯在那边随便乱抽烟，我们也是会有那种配件八加九，就是改管改很大，然后环岛在那边，我要环岛为了测我的管。有，我们还是有这种的。我们也是有那种干数值很差，妈的，就是整个整个台二线上面，就你一台车开有够慢，所有人在那边等你啊。我们从旁边这样超车，还要被警察讲说，干你没有你没有乖乖依照标志标线行驶。有啊，台湾也是有这种数值很差的人啊，台湾也是有这种很搞不清的状况人啊，台湾也是会有一到连假就会出现移动成组牌啊。当然有啊，哪个国家没有这种人？但是整体而言的观光体验就是变好啦、啊，而且是好非常非常多啊！我就举个例子啊，以前什么三仙台啊、日月潭啊、什么花莲的泰鲁阁啦、啊，干他妈到处都是中国公安科，一群大妈，一团一团一团的来，你台湾人你会想要待在那个地方吗？你会想要在那边深度旅游吗？以前那些景点都是靠什么校外教学啊、毕业旅行啊，都是学生团，学生团就已经被誉为是品质非常糟糕的团体了，后来直接被中国团取代啊！以前做。学生团生意改做中国团之后，干他妈！他们生当然饭店生意是赚爆啊，但是问题是整体数值下降的超级无敌快啊。这次环岛，我们经过了花莲的新城站，那时候我老婆问我说：“哎、欸，新城站怎么盖得这么大？怎么这么的炫炮？这么看起来这么的 modern？” 我就跟她讲说，新城站当初在盖的时候是为了什么？是为了泰鲁格。准确的来说，是为了想要去泰鲁格观光的中国观光客们，因为那时候的游览车不太愿意载，就是舟车劳顿一整天这样子载着中国观光客来回整个。台湾甚至是开苏花，那时候还没有苏花改，干苏花那样开，真的老实说风险蛮高的、啊。所以他们那时候想了一个办法，就是诶、欸，花东客运、顶东客运、花莲客运负责在花莲跟台东两地做接驳，其他地方就是利用游览车啊。中间的联运怎么办？中间联运就是利用火车，用铁路。啊，不然讲白了，新城乡干人口这么少，基本上一天交通流量才多大，也干嘛搞一个这么大的车站，还能够让自强号停下停在那里？而且门口还有一个超级大游览车停停泊区，你觉得干嘛搞这么大？你有去你有去过新城乡吗？你有去过新城老街吗？你有去喝过那边的柠檬汁吗？当地人口外移有多严重？干，你只要去那边晃过一圈，你就会知道。啊，你觉得那边会有需要改一个妈的能够停自强号的二级站吗？不合理啊！所以你可以说当初政府有规划进去把中国客列入哎、欸、这個、基础建设一部分，你也可以讲到刚尼就政府没有想清楚啊。好啊，现在中国客不来啦，也不会有台湾人坐知道说要坐火车到新城，然后可以从新城租车或者说搭公车去台鲁阁啊，大家都还是抓花脸，我就这样子问啦、啊，以我们台湾人这么不爱在出去玩之前爬稳的啊，我们现在假设一个情况是你不自己开车，你必须要坐车的交通情况下，有多少人会知道说你要乖乖的去新城车站？其实会去泰如阁比你从花莲车站更近，多少人知道？可能有一些人会知道原因是什么？新城底下有挂号写泰鲁阁三个字，所以你知道哦，这边是不是应该离泰鲁阁比较近？但你去实际看地图，干哪离泰鲁阁其实还有一段大段路要走啊。台湾当初有很多这种莫名其妙的设计，就是为了中国客啊！我跟你讲，你如果说你花点时间去长途的旅行去看一看台湾现在各地，会发现说，自从中国客没办法来之后，台湾的观光是有慢慢在复苏的。的确，现在东西耗贵贵，妈到处东西都有够贵，吃什么都比之前涨很多，可能是之前两倍三倍，但其实还是有很多地方是铜板价，真的很爽。这一次环岛，我最大的体悟，除了这件事之外，还有一个最恶玩的就是干你妈！我这次没吃到公正包子，我跟你讲，真的是莫名其妙啊、欸！台湾人到底有多爱去花莲吃公正包、啊？我自己也承认，好不好？其实公正包子真的没有这么好吃，就只是吃一个味道，吃一个回忆而已。对我来说，公正包是每年只要去环岛一定要吃到的东西。还好今年终于改变了。超怪小的哦！早上十点公证包,包也在排队，晚上八点公证包也在排队，下午四点公证包还是他妈的在排队。大家好像都跟我一样，你知道吗？就去花点，不知道公证包不会罢休，每个人都在拼命排。我老婆那时候一直问我说：“哎、欸，你要不要跟着排排一下？不会怎么样，没关系啊，就排。”但我这个人有个怪癖，简单说就是，即使是再好吃的美食，只要被我知道说要排队，我基本上就会突然间对他兴趣缺缺，就会直接想说：“好、啊，算了算了算了，我不要吃，我吃别的就好了。”老实说，除了公正包之外，花莲还有很多好吃的东西啊！想要推荐给大家一个，看我每次来花莲必吃的美食啊！我不知道有多少人去花莲的时候会跟我一样，一定会去吃扁食。以前我跟朋友啊、跟同学啊，或是跟以前的女朋友来花莲玩的时候，几乎都一定吃异香扁食，因为就想说，哎、欸，好像很推荐嘛，大家都吃啊，什么谁总统们也都去吃过啊，好像很厉害。我记得那时候第一次去吃的时候，是真的觉得哇，这个扁食真的很好吃，好像跟北部有那么一点不一样。后来仔细想一想，其实也没有什么不一样，就是它比里面扁食很多颗而已啊。我记得我在船上的时候，中国大厨有些人会自己包扁食，自己包馄饨，早上煮给我们大家吃。那因为船上的同仁其实蛮多人早上是不起来吃早餐的，所以对我们这种会起来吃早餐的人来说，是一个很大的福音，就你可以吃多一点。所以通常我在船上的馄饨，我可能一口气会吃三十颗、三十五颗，这么多颗的小馄饨。那、啊、汤我就不喝了，反正那个馄饨就当水饺吃。其实真是妈的，有够爽的。其实我觉得一箱扁食有点这个意思，因为它里面至少有十来颗扁食吧，就是算是蛮爽的。哎呀，贵其实也没有到多贵，五十多块、六十块而已。一碗里面有十几颗馄饨，这样吃起来是很爽、啊。而且虽然它也没有很大颗，老实讲，吃起来就是这样子而已。那异香扁食有另外一個问题，它就是只有香油跟胡椒，没有其他任何的蔬菜的味道。它就是胡椒水啊，它也不是什么短骨汤，它也不是什么用猪头下去煮的汤都没有，它基本上就是胡椒水。所以我觉得吃久了就有一种啊，真的也还好啦，是不是有更好吃的扁食啊的感觉？我记得大概是三年前吧，我跟我老婆两个人第一次去环岛的时候，我们去吃了一间扁食，应该也是刚好异香，不知道是不好吃。停车还是没有开，我们就随便找了一间叫花莲香扁食去吃。我、哦、跟大家讲，花莲香扁食好吃到什么程度？这个廉价，离公证包最近的那一间花莲香扁食，直接给你搞一个没有内用，只有外带。而且一样要排队，你知道我那时候真的是肚子饿到爆，然后从花莲港那个方向一路晃晃晃用走的，走路走到公证包，看到排队排成那样，我几乎崩溃。又再往前再走一半的距离，走到那个花莲香饼时，看到只能外带不能内用，而且外面排了大概七八个人吧。你知道那個绝望感真的超级无敌绝望的、欸，当然因为真的肚子很饿，没办法，你就只能排、欸，都来了，干怎么可能不吃？附近也没什么东西啊。我跟我老婆就一人点了一碗不同口味的红油炒手，直接在路边就开客了，感觉超级爽的、欸。像一般店家馄饨，反正就分成三种嘛：鲜虾、菜肉跟什么翡翠嘛。翡翠就是加一堆韭菜啊。最传统的招牌式的就是菜肉嘛，大家也都知道。鲜虾也就是干妈里面直接包一颗虾吃起来超级爽。哎、欸，我只能说花莲香饼食真的是从来没有让我失望，有够爽的、欸，吃起来真的很过瘾、欸。过瘾到什么程度？过瘾到我跟我老婆隔天又再跑去另外一间花莲香。我们之前环岛的时候来吃的那间花莲香，再一人点一碗的炒手，点一碗红油炒面，再点一碗混饨汤，干两个人那边吃了三大碗的混饨。我是真的很推荐大家，如果你有去花莲玩，你也喜欢吃面点类的话，你一定要点这一间花莲香的扁食来吃。其实花莲香它有很多很多间分店，你就随便搜寻都找得到。美仑也有，东华也有啊，在花莲市区就好几间了。但我今天要推荐大家这一间真的很爽，为什么它很爽？因为它旁边就有一个很很好停车的地方，它旁边有一间保养，一个小时好像才二十块吧。你就不要傻傻去保养买东西，要买两百才要抵一个小时，不用，你就是妈乖乖付个二十块三十块停车费就好。对于我们这些长期被一个半个小时三十块半个小时四十块影响的人来说，那停车费真的他妈超级便宜。我们当观光客就知道手法、啊，也不要北拦，直接给人家停在黄线、停在红线，这是非常不规矩的行为。所以说我跟你讲，之间花莲香真的很爽。如果你能在 Google 上面搜寻的话，你就找沉香扁食，承先启后的沉香味的香，沉香扁食，它是花莲扁食的中正店。我猜他们应该是很多间扁食成立一个 team 吧，就有点像扁食大联盟的感觉。因为这一间店不止它的扁食很好吃，它还有很多各种不一样，什么贡丸汤啊，它也有面啊，它的面真的很好吃，它的干面应该是我吃过。花东最屌的面，你就不用再跟观光客去挤什么代寄啊，去挤什么异乡啊。我跟你讲，干那些转郎，而且他妈就是一种混沌位，然后有时候电轿拽的要死，又很难停车。这一间。旁边就有个保亚，随便你停，干又好停车又好吃，就是真的是应该哈。我跟你讲，我之前就在思考一个问题，就很像很多人来我家附近玩的时候会吃我家附近的美食一样。很多情况底下、啊，最有资本去做宣传的店家都不见得是最好吃的店家。在另外一个情况的、就是，观光客会去吃的店家跟在地人会吃的店家直接就不一样。多去打听，多去偷偷的观察当地人是吃哪一间店家，我觉得真的差蛮多的。因为以前我记得去花莲玩的时候，包括马鸡也是啊，干人家花莲人根本就不吃真迹真福鸡，花莲人吃的是一间干躲在民宅里面的马鸡店。那像我是因为北兰了、啊，反正我从以前我大概从国中还高中就被洗脑阿美吧，就是阿美马鸡那个魔法 COCO 那间，所以干我每次去花莲都会进去买魔法 COCO 啊。总之一个廉价要这样子结束了、啊，这一支。Podcast 上的时间应该也已经是连假之后两三个礼拜了吧。反正不管，就是如果说你们真的是一个跟我一样喜欢到处玩的人的话，台湾真的很美。台湾有很多地方很值得你细细的去品味。就选一个主题，不管是灯塔、海边、山里面去吸收分多金，各种不一样的主题去走一走。台湾真的很棒。你很少能在一个国家、能在一个地区看到一个这么有各种不同特性、各种多元性的观光景点，真的很难看到。我知道很多人会讲说什么啊，好希望疫情赶快解封哦，好想去日本哦，好想去泰国，好去韩国，好去香港哦。你真的应该要换一个心态想啊，你就是真的很难有一个机会是你能够把新台币留在台湾，你就好好的玩一玩台湾。台湾真的有很多很好玩的地方啦、啊。而且因为台湾人民宿啊、餐厅很喜欢去模仿国外的风格，所以其实如果你仔细找的话，你在台湾找到很多那种国外风格的特色小店。我觉得一间一间都有各自不一样的风格跟特色。譬如说，我们这一次去台东住了一间民宿，我们特地订了两个晚上。我很少同一间民宿订两个晚上。在台东叫做愿景民宿，愿望的愿，然后古景的景，有兴趣大家可以去搜寻一下。那时候看到的时候，我就想到它，干它到底是什么风格，你知道吗？因为它就是一个非常的接近北非风格、地中海式的这种建筑物。那、啊、他也很像是南法或是南西班牙的那种回教徒留下来的风格。后来去到那边之后，干真的他妈超好拍照，我老婆在那边狂拍各种乱拍啊。后来是哦，欸、那那间还有个特色，因为那间离其他地方都有一点小距离，所以基本上他必须要在那边用餐，不然的话得腰洗。我老婆是一个很爱饭店早餐的人，她超级爱，因为她觉得那些自助餐有很多她喜欢吃的东西可以吃。但我个人是一个非常讨厌饭店早餐的人。我觉得饭店早餐很商务，而且会让我想到以前去工作的时候、旅行的时候吃那种很烂的饭店早餐的不好回忆，所以我就很堵烂饭店早餐。我要吃到好吃的饭店早餐的几率真的很低，尤其在台湾，干我几乎每一间汽车旅馆了、啊、饭店吃到早餐我都觉得很累。但愿景跟我们之前住过几间民宿蛮像的，他的早餐是他们自己做的，虽然说其实看得出来他早餐还是有一点点的偷懒，但整体来说真的已经算很好吃的早餐，已经算有点用心的早餐了。老实说，非常对得起它的价钱啊，我们真的运气很好，因为我跟老我老婆就是那种很爱出去玩的人，所以我们基本上只要规划好，知道说，诶、欸，譬如说三个三个礼拜后、四个礼拜后要出去玩，我们就赶快挑时间，赶快想办法，就直接就订饭店，不会在那边拖拖拉拉的。那、啊、再加上说前一阵子疫情爆发的关系，其实饭店的房费变得非常非常的便宜，有很多本来应该一个晚上八九千块的房间，都掉到只剩下两三千块。所以整体来说，我们这一次玩了六天吧，我记得是六天五夜吧。我们总共花起来的房费就是真的非常非常的省，一个晚上都大概平均就是两千到三千块而已，而且几乎房间都很大间，就真的睡起来很爽。你想想看，我同一间民宿愿意多住一个晚上，你就知道那个房间有多舒服。好，其实这一集认真说起来有点闲聊了，就是希望大家能够多关心台湾周围的很多不一样的环境啊、风景啊。其实真的在台湾有很多很美丽的事物是值得我们去发掘、去探索的。谢谢大家收听《好对不起马的 Podcast》频道，我是小哥，我们下期再见啊，拜拜！如果你想支持我们好《好对不起马的 Podcast》频道的话，欢迎你到我们的 IG 粉丝专业，或者到 Facebook 粉丝团上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 APP 在收听 Podcast 的，都欢迎你在上面五星按赞、留言分享，我们有看到内容都有电话回复你。好啦，再次谢谢大家收听《好对不起马的 Podcast》频道，我是小哥，我们下期再见啊，拜拜。哦、oh, ，对，下一集要嘴三宝、啊，记得收听啊！下一集我要来好好的嘴一下，这一次在路上遇到说三宝们。